0: Pozdravljeni poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Poslušate 101. epizodo Arso Podcasta v srednji temi, pa tokrat pogledamo na področje dolgoročnih vremenskih napovedi. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim v stik z nami, pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsoafnago.ca Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veselem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. Tema. Kakšno bo poletje? Mislim, da nim meteorologa na Arso, ki se ne bi vsaj enkrat srečal s tem vprašanjem. O dolgoročnih vremenskih napavedih pa bom danes v srednji temi govoril z gostom Branetom Gregorčičem. Zdravo, Brane. Pozdravljen. Morda si kar misliš, kakšno bo moje prvo vprašanje? Kakšno je bilo lansko poletje? Ne, kakšno bo to
1: poletje. <laughs> ja, za lansko lahko povemo, da je bilo izjemno sušno in tudi praktično enako vroče, kot tisto rekordno vroče iz leta 2003, ne. Vsa Bila so, bila so območja v Sloveniji, kjer je bilo malce razlike od leta 24, ampak tam nekje smo bili. No. Zdaj, če primerjamo letošnje napovedi z lanskimi napovedni, se pravi lanskimi napovedmi za lansko poletje in letošnje napovedi za letošnje poletje, potem bi lahko rekli, da kar se tiče temperaturnih razmer, so letošnje aprilske napovedi precej podobne lanskim aprilskim napovedim. Tako da Iz tega stališča, čeprav vemo, da te napovedi niso zelo zanesljive, bi lahko pričakovali, da bo temperaturno gledano letošnje poletje podobno vroče, kot je bilo lansko. Je pa tu še drug parameter, ki je tudi zelo pomemben, če ne še bolj, to je količina padavin. Tam se je pa lani že kazal signal za pričakovano sušo, letos pa tega signala skoraj da ni zaznati, tako da Morda lahko rečemo, da letošnje poletje bo, kot kažejo aprilski izračuni modelov predsem Evropskega centra, vroče, ampak ne pretirano sušno. To ne pomeni, da ne bo tudi kakšnih vročinskih valov in suhih obdobij, ampak da pa neke izstopajoče suše na našem območju morda vendarle ne bo, ne, če smo malce optimisti. Dodatno k temu optimizmu lahko prispeva dejstvo, da so letos snežne zaloge nekoliko bogatejše, kot so bile lani aprila, in tudi vodnato streg je zaenkrat povsem na nivoju nekih dolgoletnih povprečnih, kar nas lahko vsaj v startu navdaja z malce več optimizma.
0: Jak malo bomo uh, vstopili v mesec maj, Radi potem v začetnih dneh oziroma tednih tudi pogledamo malce v analizo uh, samih vremenskih uh, spremenljivk in uh, bomo tudi delili to z našimi poslušalci, tako da boste videli, kakšne so trenutne vodne razmere in pa kakšno je trenutno mogoče tudi stanje uh, snežnih zalog v gorah. Omenil si že, kako kažejo letošnje dolgoročne napovedi za poletje. Pa me zanima, če se v teh dneh ali pa tudi tednih dežurni prognostiki pogosto srečujete že s temi vprašanji, ali je še prezgodaj pa se zdaj v začetku bolj prvomajske, prvomajske počitnice na udaru.
1: Ja, kakor je popraševanje za enkrat večje po teh srednjeročnih napovedih, morda do dva tedna, vnaprej te napovedi so tudi najbolj zanesljive. Ne? Obstajajo potem tudi uh, 45-dnevne napovedi, to so nekako podaljšane mesečne napovedi, ki so uh, ki nam prinašajo napovedi temperaturnih in padavinskih anomali po tednih ampak že tu se srečamo z veliko negotovostjo pri napovedovanju za obdobje, ki je daljše od dveh tednov vnaprej. Tako da ja, najrajši imamo pač vprašanja, na katera lahko dokaj uh, z neko gotovostjo odgovarjamo in to je ta časovni doseg 10 največ 14 dni vnaprej. In Kot kaže, letos vsaj ob koncu aprila in v začetku maja kakšne vročine vsaj na našem geografskem območju še ne bo. Ne? Temperature bodo občasno sicer zlezle nad 20, ampak kot kaže, pa tudi še v prvem tednu maja ne bodo presegle tiste meje 25 stopin.
0: Morda lahko sedaj razložiš, kako sploh nastanejo takšne dolgoročne vremenske napovedi?
1: Ja, vse vremenske napovedi, ne glede na to, ali so srednje ali dolgoročne, temelijo na numeričnih izračunih, numerični izračuni temelijo na meritvah. Zdaj v vdobi zmogljivih računalnikov izračun ni samo eden, ampak jih je množica. Pri srednjeročnih napovedih je vedno vsak dan, to dvakrat na dan, izračunanih 50, Napovedi z malce variranimi začetnimi pogoji, kar je meril, kar potem lahko spremljamo s časom, kot razvoj, v recimo negotovosti v sami napovedi, oziroma govorimo o določenih verjetnostih za določene scenarije. No, podobno je tudi v teh daljših časovnih skalah, ki pa se osvežujejo, seveda bolj poredko. redko. Kot sem že omenil, napovedi za mesec in pol unaprej se izračunavajo dvakrat tedensko, dočim čim. Te, uh, sezonske napovedi, ki bolj gledajo mesece oziroma celo tro mesečja, se pravi sezone, se pa osvežujejo samo enkrat na mesec in uh, tako zdaj razpolagamo z rezultati teh aprilskih izračunov, ki jih je tudi več seveda in uh, jih tolmačimo, ne? ko bomo tam nekje v prvi dekadi maja dobili majske izračune, jih bomo lahko primerjali recimo za poletje za aprilskimi in bomo videli, ali se sistematično zamikajo v kakšno smer, ali so podobni, ali se morda uh, tudi bolj kot ne razlikujejo. Vse to je še možno.
0: Torej je to edina razlika, v čemer se klasične vremenske napovedi razlikujejo od dolgoročnih. Torej ta časovna komponenta ali je morda še uh, kakšna druga stvar, Ja, pri sezonskih
1: napovedih so posebej pomembne tudi razmere nad oceani, se pravi tudi verjetno stanje oceanskih tokov. Sveda, kako je to ugrajeno v sam model, pravzaprav ne bi znal razložiti, ampak to je kar pomemben faktor. Vemo, da so sezonske napovedi kar uporabno zanesljive, predvsem v tropskem pasu, kjer se ne srečujejo s temi oscilacijami tako imenovanih planetarnih oziroma rozbijevih valov in pa ob recimo velikih vodnih površinah, kot so oceani na primer. Tam so spremembe precej bolj počasne in tam je tudi napovedljivost na dolgi rok boljša. V zmerni geografskih širinah pa lahko prihaja tudi v krajših časovnih skalah do velikih sprememb, ki jih te, bom rekel, bolj Na rekovajih pa
0: napovedi za nekaj mesecev naprej žal ne morejo zajeti. Ne moreva, mimo tega vprašanja o zanesljivosti, kako zanesljive pa so trenutno dolgoročne napovedi?
1: Ja, še vedno imajo nek status bolj eksperimentalnih oziroma poskusnih, čeprav se že kar vrsto let izračunavajo, Vodilni svetovni center je še vedno ECMVF, imamo pa tudi nekaj drugih svetovnih centrov, ki se s tem ukvarjajo po svoje, recimo uh, Univerza Kolumbija v Ameriki, ima svoj sistem za izračun uh, sezonskih napovedi, pa verjetno še kakšna druga meteorološka služba, kakšna večja, kot so Met Office ali pa tudi francoska Meteo France, ampak dejansko uh, je treba potem iskati nekaj konsenzualne napovedi, če želimo priti vsaj približno do nekih takšnih uporabnih rezultatov. Ne? Uh, nekih, uh, predvsem ne smemo pričakovati, da nam bodo te napovedi napovedale gibanje vremena znotraj nekega časovnega obdobja. Gre bolj za časovna povprečja, ki so ponavadi tromesečja, v najboljšem primeru pa mesečna povprečja. Ni pa tudi tiste spremenljivosti vremena, ki jo včasih doživljamo znotraj posameznega tedna ali celo znotraj samo enega dneva. Ne. Takšnih dogodkov pa v teh modelih se seveda ni.
0: To se pravi izmero razuma, preglejujemo karte, jih ovrednotimo in konec koncev, verjetno tudi verificiramo. Obstajajo kakšne, takšne verifikacije dolgoročnih napovedi? Nekaj teh
1: verifikacij sicer obstaja tudi na spletni strani Evropskega centra, ECMVF, in zaključki so takšni. Včasih so napovedi zanesljive, se izkažejo za dobre, spet drugič se pa izkažejo za precej polomljene in žal vnaprej presoditi, kakšna bo trenutna napoved, ni možno. Tako da preveč se zanesti na te napovedi, nekako zaenkrat se še ne obnese oziroma ni priporočljivo. Lahko pa so nam za določen namig. Eh, kakšne so recimo največje
0: verjetnosti, da se bo eh, nek vremenski scenarij zgodil. Ne? Katera spremenljivka pa je morda eh, malce bolj napovedljiva na dolgi rok? Eh, ostaneva pri temperaturi?
1: Ja, ševeda eh, vemo, da so razlike največje pri napovedi količine padavin, tam lahko prihaja tudi na majhnih območjih do velikih odstopanj. Lani na severo-vzhodu Slovenije ni bilo zelo izrazite suše, na jugo zahodu Slovenije je bila rekordna suša, tako da znotraj tako majhnega ozemlja kot je Slovenija lahko pride že do takih razlik, kaj šele na evropski skali, kaj šele na globalni. Tako da, um, ja, temperatura je do neke mere vse eno bolj, napovedljiva, ampak to ne pomeni, da je zelo dobro napovedljiva, govoriva o sezonski skali seveda.
0: Se morda na Arso želimo ukvarjati oziroma smo kdaj razmišljali o tem, da bi uvedli v neko morda operativno delo tudi dolgoročne napovedi? V resnici
1: te napovedi zahtevajo zelo veliko računsko moč, ker so pač globalne za cel planet, tako da mi lahko uporabljamo pač te izračune večjih o, svetovnih centrov, predvsem Evropskega centra, ki se pač izkazuje v svetu za nekako vodilnega, o, da bi pa sami izračunavali te napovedi, pa mislim, da jih tudi v bodoče ne bomo. Smo pa pred leti dejansko že objavljali včasih tudi o, tolmačenja teh sozonskih napovedi, ampak podobno kot naši kolegi v o, Na britanskem otočju v Met Officeu smo prišli do zaključka, da je morda vse eno bolje ne objavljati redno teh napovedi, kot pa da nekoga z njimi zavedemo zaradi še vedno preniskega nivoja zanesljivosti. Zato teh napovedi tako na redni osnovi ne tolmačimo, samo morda bolj
0: na zahtevo z veliko ob temi povedanimi pridržki. Ne. Si morda za konec upaš napovedati, kakšna je pa prihodnost same uporabe teh dolgoročnih vremenskih napovedi? Ja, dokler,
1: še enkrat povdarjam, problem so zmerne geografske širine, kamor sodi celotna Evropa. Dokler se te napovedi ne bodo izkazale za uporabno zanesljive, seveda tudi njihove uporabe v praksi verjetno prav velike ne bo. Ne. Stalno se ti sistemi izboljšujejo kakor. In enkrat bo gotovo prišlo do, do tistega, ko bomo rekli, ja, zdaj, zdaj pa je že zadeva dovolj zanesljiva, da lahko na osnovi tega spremamo morda kakšne odločitve. Za enkrat se bojim, da še nismo tako daleč in bi lahko morda ukrepali tudi napačno. Ne.
0: Ja, mislim, da sva zaokrožila pogovor. Najlepša hvala za tvoj čas in pa se snideva spet ob kakšni drugi priložnosti. Z veseljem.
2: Obeti.
0: Vremenske obete je tokrat pripravil Andrej Veljkovrh.
2: Že včeraj smo po prehodu hladne fronte imeli vreme s uh, popodanskimi plohami in tudi nevihtami. No, danes bo vreme podobno, zjutraj je kar precej jasno, z nekaj megle. Je bilo uh, popoldne pa bodo zopet nastale posamezne plohe, morda kašna nevihta ali pa tudi ne. Uh, ampak vendar le bo dogajanje manj intenzivno kot včeraj, pa tudi temperatura bo za kakšno stopinjo višja, uh, do okoli 16 stopin bo. V no, četrtek se bo čez srednjo Evropo pomikala oslabljena vremenska motnja, zato lahko zjutraj uh, ob povečanju oblačnosti uh, tu in tam uh, rahlo držuje, predvsem po v severni ali severozhodni Sloveniji, le prehodno, potem čez dan bo nekaj sonca popodne, pa tudi v četrtek lahko nastane kakšna ploha, in še malo višja temperatura bo tako zjutraj, kot tudi popodne. V petek se bo čez, Sloven, čez srednjo evropo pomikala topla fronta, kar pomeni povečna oblačnost predsem višjih slojih ozračja in običajno pri nas to prinese več oblačnega vremena v vzhodnej oziroma severo severozhodni del Slovenije in tako bo tudi tokrat. Torej petek Uh, nekaj pa devim predvsem pozno popodne in zvečer, zlasti in, uh, v prekmurju in vzhodnem delu Štajerske. Uh, drugod pa prozaprav tako dokaj sončno vreme s temperaturami do okoli 20 stopinj čez dan. V soboto bo uh, zopet nekoliko ozračen, nekoliko bolj nestabilno, ozračen se bo že toliko segrelo, da bo ob dokaj sončnem vremenu nastajala pa sta oblačnost, popodne pa krajevne plohe, Najvišje dnevne temperature, bodo uh, nekaj stopin čez 20 in to bo tudi najtoplejši dan uh, od prihodnih dni. V nedelju nas bo od Zahoda postopno dosegla hladna fronta, uh, nad uh, Severnim, Sredozemjem in severozahodnim Balkanom bo nastal ciklon, in, ki bo upočasnil napredovanje te vremenske fronte, uh, čez dan bo od Zahoda začelo deževati. In seveda ob takem vremenu bo tudi nekoliko hladneje, kot pa v soboto. Žal se bo ta ciklon zadrževal tudi v ponedeljek, zato bo tudi v ponedeljek občasno še deževalo in še malenkost niže temperature, bodo najviše dnevne, tam okoli 15 ali 16 stopinj Celzija. Vtorek pa se bo vreme postopno umirilo in verjetno bodo padavine že zjutraj ali pa vsaj zgodaj dopodne povdne posod ponehale. Skratka. Uh, prihodni dnevi ne bodo prinesli kakšnega vremenskega preseška, še, najlepše bo, bo, še najlepši bo prvi del uh, in pa tudi uh, postopno se bo sekrelo do sobota, na to pa bo zopet nekoliko hladneje.
0: S pogledom v vremensko prihodnost smo pripeljali 101. epizodu Arso Podcasta do konca. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.